0: Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a participar desse debate, no qual falaremos o que significa empatia para a paz íntima. Você já tinha feito essa relação da empatia com paz íntima? Para eu ter paz íntima, eu preciso da empatia? Para ser empático, me ajuda na paz íntima? Então, esse assunto nós vamos abordar aqui hoje, com a contribuição também com o as suas manifestações no chat, então fico à vontade de colocar isso no uh, algumas perguntas e questionamentos no chat. A nossa abordagem, então, pessoal, é pelo paradigma consciencial, que contempla as interações energéticas, as múltiplas dimensões, as múltiplas existências e toda a questão multidimensional. Lembrem do princípio da descrença, não acreditem em nada do que falaremos aqui hoje, Tenham suas próprias experiências, ok? Então, antes de me apresentar, eu gostaria de dizer que será colocado no chat o link para o cadastro de sorteio para uma vaga do curso Bases para Evolução. É um curso de três horas que vai ser ministrado em dois dias e ele vai ser sorteado dia 17 do 10. Então, vocês se cadastram ali, vai ser o um sorteio eletrônico e nós contataremos quem for sorteado, ok? Também será disponibilizado um link do convite para aula, aula gratuita do, do curso Projeção de Consciente, que será feito amanhã de manhã, tá? Então, fica atento, nos acompanha ali, que tem muitas novidades hoje. Eu sou, então, a Simone Sandi, sou voluntária da Consociologia desde 2011, docente desde 2012, tenepsista, bebetógrafa, e meu tema de pesquisa, claro, além da da autopacificação, da paz íntima, né, é a sustentação da evolução pessoal, que seria o sustentar as energias pacíficas dentro de qualquer ambiente, né, mesmo ambiente que está uh, destonante, né, com o meu, o, o que eu penso, né, e aquilo que eu uh, que eu penso ser certo. E nesse curso, então, foi ministrado presencial e também eu gravei na plataforma do IPC mais então, se vocês quiserem ter acesso, saber um pouquinho mais sobre essa plataforma, lá tem não só o meu curso, mas também tem de outros colegas que eh, gravaram os seus cursos de, eh, embasado nas suas autopesquisas, tá? Então, antes de chamar os professores, eu vou uh, apresentar a vocês o pessoal da equipe técnica. Nós temos então o professor Jacir Mourão. Seja bem-vindo, professor.
1: Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma das lives do IPC. Desfrutem das nossas lives.
0: Obrigado, O Pedro Baeta.
1: Oi, pessoal. Boa noite a todos. Muito boa noite. Aproveitem a live para participar e aproveitem com o sorteio aí. Boa sorte é, para vocês ganharem esse sorteio aí. E vamos lá.
0: É isso aí. Então, agora vamos... Uh apresentar o professor Paulo, né? Ele mesmo vai se apresentar. Boa noite, professor Paulo, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Simone, tudo bem? Agradeço tudo bem. a oportunidade de estar aqui compartilhando essa live com vocês. Boa noite, colegas evolutivos, meu nome é Paulo Franco, sou voluntário, pesquisador da Conscienciologia desde 2009, atuando como docente a partir de 2013. Também sou tenepsista, verbetógrafo, e meus principais temas de pesquisa são a holomemória, a pacifismologia e a reurbanização extrafísica.
0: Temas de pesquisa que a gente mais tem, né, professor Paulo? É
1: isso aí, são assuntos vamos muito lá. interessantes.
0: Isso aí. Agora, então, vamos apresentar, né, ela mesma vai se apresentar, a professora Carla Rocha, que vai nos ajudar aí na, na, nos questionamentos que vocês vão fazer no chat, Seja Boa noite. Professor.
2: Obrigada, Simone. Boa noite. Boa noite, professor Paulo. Boa noite Boa a noite. todos que estão nos assistindo aqui hoje. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Carla Rocha. Sou também voluntária da conscienciologia desde 2003. Sou docente desde 2011 e tenepsista também, desde, 2003, desde 2011 também. E verbetógrafa da Enciclopédia da Conscienciologia tendo, assim, como tema, um dos meus principais temas de autopesquisa, a gestão de conflitos, que tem muita relação com o processo de pacificação e com a empatia que vamos conversar aqui hoje, né? Então, quero incentivá-los e convidá-los também para enviarem seus questionamentos, suas ideias, seus comentários e enriquecerem
0: aqui o nosso debate dessa live de hoje. É isso aí. Obrigada, Carla. Então, pessoal, para começar, vamos falar o que, que é empatia. O que é ser empático? Né? Então, a empatia, a gente pode dizer, ou ser empático, é a capacidade que a gente tem de se identificar com a outra pessoa e sentir o que ela sente ou com a situação vivida por ela. É saber ouvir, é que se colocar no lugar dela, se esforçar para compreender seus problemas, suas dificuldades, suas emoções. Então, você já pode... Passou por isso? Você conhece esse sentimento de ser empático? Então, nós, pelo viés da conciologia, a gente vai falar também sobre a empatia, considerando, então, a, o parapsiquismo. Né? Então, quando que isso acontece? Quando eu faço o um acoplamento energético com uma pessoa. Então, pensa assim, vem uma pessoa, ela me aborda porque está com alguma, algum dilema dela eu paro tudo que eu estou fazendo, me concentro totalmente na demanda dela, e nesse concentrar na demanda dela, eu, eu uh, energeticamente acoplo com ela. Nesse acoplamento, as energias minhas e delas se misturam, que permite com que eu tenha mais informações do que aquilo que está sendo dito ou mostrado. Então, eu vou ter, por exemplo, alguns uh, insights, alguns pensamentos, eu vou conseguir entender o porquê do dilema dela. Porque muitas vezes, pessoal, a gente escuta uh, o dilema de uma pessoa e, e para nós não seria tanto. Né? A gente diz, puxa, esse é um problema que não precisava ter. Mas isso dentro da minha maturidade. Né? Então, no momento que eu me coloco no lugar da pessoa, eu vou enxergar o problema que ela está vivenciando, não pelos meus olhos, né? pela minha experiência. Eu vou enxergar pela experiência dela. Então, esse acoplamento energético me possibilita entrar no mundo dela e ter essa, esse maior entendimento do que ela precisa. Muitas vezes, nem é o que ela realmente está mostrando que precisa. Né? Então, eu vou ter esses insights para poder ajudar ela. Agora, tem uma coisa que acontece aí. né? Quando eu entro no, no campo dela, quando essas energias se acoplam, acontece que eu vou assimilar, essas energias desequilibradas dela, que concordam? E as energias desequilibradas também têm, junto com elas, algumas influências extrafísicas, né? alguma companhia que está em outra dimensão que se assimila com o desequilíbrio da situação. Então, quando eu, em papel assistencial, eu acoplo com essa pessoa, eu vou atrair essas energias e as consciências. Aí que acontece, não sei se já aconteceu com vocês, da pessoa dizer: que bom falar contigo, né? Estou me sentindo muito aliviado. Só que daí como é que a gente fica? Né? Provavelmente eu vou ficar um pouquinho desestruturada, né? E o que, que eu faço com isso? Então é ali que a gente fala da desassimilação das energias. Vocês já devem ter visto em alguma das nossas lives, mas eu vou recapitular aqui, que a desassimilação das energias é feito pelo estado vibracional. Então, nós temos o corpo físico, o corpo energético, o corpo que se projeta e o corpo mental, né? que é o soma, energossoma, psicosoma e o mentossoma. Esse corpo energético, que ele faz a, a junção dos dois corpos com aquele que se projeta, ele, ele, ele está em todo o nosso corpo, certo? Então, com a ação da vontade, eu vou concentrar minha atenção nas energias do meu corpo, e vou começar a movimentar elas, né, do, dos pés ao alto da cabeça, do alto da cabeça aos pés. Então, essa energia vai se movimentando, passando por todos os chakras, e eu vou acelerar essa movimentação até entrar em estado vibracional. Esse estado vibracional permite que eu desassimile as energias que não são minhas. Então, pessoal, vê como é fácil a gente poder uh, assistir as pessoas pela empatia, deixar elas bem e também ficar bem, né? Então, vamos lá, professor Paulo. Diante disso, dessa, dessa, dessa explicação da empatia, né? Qual o papel ou a relação da empatia para a paz íntima?
1: Bom, pessoal, primeiramente nós precisamos entender que a paz íntima significa muito mais do que apenas uma mera ausência de conflitos. Quer dizer, além de promover uma manifestação equilibrada da consciência, a paz íntima também propicia a convivialidade sadia com as demais consciências em evolução. Então há aspectos relevantes a serem considerados na nossa interação com as consciências que convivem conosco. Por exemplo, a atenção que nós prestamos às pessoas, os familiares, colegas de trabalho, os colegas de turma, na escola, as pessoas que nós encontramos na rua. Também, se nós sabemos ouvir o que elas dizem para a gente. Saber ouvir. Entender o que a pessoa está querendo expressar com as palavras é importantíssimo. Não, não adianta apenas escutar, é necessário entendê-las. Também, por outro lado, é importante que nós saibamos como expressar as nossas demandas também de forma acertada, de forma clara para que as pessoas saibam o que está se passando no nosso micro-universo consciencial. Então, a empatia para a paz íntima, ela é muito importante, primeiro, para que você, consciência, consiga entender o que está se passando no micro-universo do colega evolutivo. O que está acontecendo? No que nós podemos colaborar? Se a gente consegue colaborar, ou se a demanda está além da nossa capacidade de atuação. Então, reconhecer os próprios limites também é desenvolver uma empatia para com o colega evolutivo. Como que eu vou saber a melhor forma de me portar naquela situação, naquele caso específico, naquela atividade, naquela tarefa, naquela ajuda que o colega está pedindo? Será que eu consigo dar conta? Será que ele, ele deixou claro essa necessidade? Será que eu consigo identificar isso? Mesmo que ele não tenha tanto abertismo para me pedir diretamente? Isso tudo faz parte de uma qualificação pessoal mais ampla. Isso é o desenvolvimento de empatia, isso é o desenvolvimento de uma inter-relação mais saudável. E aí pensa assim, não só com as pessoas, todos os seres vivos são consciências em evolução. Será que eu consigo perceber essas demandas acontecendo, por exemplo, com os pets? O cachorrinho, o gato, né? outros seres vivos, por exemplo, as plantas. Será que eu me dou bem com as plantas? Será que eu consigo desenvolver um grau de empatia ao ponto de entender, porque as plantas, os animais, às vezes, não conseguem se comunicar tão claramente como nós, seres humanos. Okay? Então, isso tudo tem a ver com um desenvolvimento de aptidões, um desenvolvimento de habilidades, de características conscienciais de nós, nossas características, Certo? E, e
0: essa,
1: que é import... diga, professora. Pode,
0: pode continuar, Paulo.
1: E aí, o mais importante é saber como usar isso, como é, utilizar todos esses recursos constantemente. O exercício, a prática de, dessa análise, desta postura é, mais proativa, desta disponibilidade interassistencial é que vai promover o desenvolvimento da paz íntima. Okay, eu, ia
0: eu ia acrescentar, Paula, que uh, para a gente desenvolver empatia, né, para quem ainda não conhece, é importante que a gente comece, comece a, fazer, a se enxergar né, e fazer mudanças. Porque a gente só vai entender o outro a partir do momento que a gente vê que nós também temos dificuldades que é, é difícil superá-las. Né? Então, a gente tem que admitir isso. Então, vocês viram que no início da, da live, tanto eu quanto os colegas disseram da auto-pesquisa. Por que, que a gente fala em auto-pesquisa? Não é só ir nos livros lá e procurar. Ah, eu sou muito ansiosa. O que, que é ansiedade? Né? Eu sou muito bélica, né? eu respondo muito agressiva. Então, aí eu vou lá, existem um cursos de comunicação não violenta, existem cursos de assertividade, de comunicabilidade, mas sim, mas o que, que tem atrás? Como é que eu me manifesto? Então, quando a gente fala em autopesquisa, pesquisa é, primeiro a gente identificou, por exemplo, no meu caso, no meu curso, né? eu, eu me identifiquei que quando eu ia em alguns ambientes que pensavam diferente de mim, eu não me posicionava. Então, eu fui atrás de, de, de informação, mas eu comecei a dizer, peraí, eu tenho que fazer diferente, como é que eu vou fazer? Então, a teoria é muito fácil, né? Mas no momento em que eu estou passando pela dificuldade e fazer, tomar consciência daquilo e fazer diferente, que é a reciclagem. Então, a partir do momento que eu faço mais reciclagens, que eu me auto-supero, eu tenho mais facilidade de entender a dificuldade do outro, né? porque talvez a dificuldade do outro não é a minha, mas eu posso dizer, não, mas eu tenho uma outra dificuldade que ele não tem, mas é tão difícil quanto. Então, o processo da empatia tem a ver com isso também, de eu poder, de eu estar fazendo um, um processo de, de reciclagem, de mudança, entender as dificuldades, superar, para poder entender a, a posição do outro também. E quando que isso não acontece? Quando a empatia não acontece? Provavelmente porque eu estou pensando muito no meu dilema, né? Eu estou achando que o meu universo é só, é só sobre mim, né? Eu sou o centro da atenção, é eu que tenho problema, é eu que tenho, é eu tenho a vida agitada, é eu que tenho a agenda lotada e não estou aí dando tempo para as pessoas também interagirem comigo e eu. Que ser empáticas com ela, né? E não sei, professor Paulo, se tem alguma coisa para acrescentar, depois a ah, gente sim. pede para a Carla também.
1: Ok. Sim, existe vários gargalos, hum, é, pontos, situações de conflitos íntimos que nos impedem de nos manifestarmos plenamente. Às vezes, há necessidade de alguma autossuperação então, alguns pontos mais delicados, eles acabam ficando para depois, para mais tarde, e a gente vai empurrando do jeitinho que dá, sem resolvê-los. Isso é um grande problema. Uma hora, nós vamos ter que parar e trabalhar com esses pontos, mesmo que para a gente ainda tenha uma, uma noção, um, um sentimento, uma demanda, tenha uma demanda energética maior, uma hora ou outra, nós precisamos resolver esses pontos também. Isso pode causar uma certa dificuldade em entender certas relações, certas situações, principalmente é aí que começam a surgir os conflitos, conflitos, primeiro, conflitos menores, algo que ficou mal resolvido, mal parado, mas que vai acumulando, aquilo vai acumulando, vai se tornando uma bola de neve, certo? E uma hora fica sem controle, aí... Realmente é correr atrás do que a gente chama de prejuízo. Né? Tentar resolver do jeito que der. Né? A proposta... E sempre, é...
0: e sempre é tempo, né, professor Paulo?
1: Sempre, sempre é tempo. Não tem problema. Se, se desandou, se alguma coisa aconteceu, que passou do ponto, não tem problema. Então, relaxa, tenta respirar profundamente, acalmar um pouco os pensamentos que às vezes ficam mais agitados, né? com a autocobrança, autoculpa, mas tenta, tenta se tranquilizar, porque assim é mais fácil de achar uma solução para as dificuldades. Neste ponto, então, começa a funcionar o mental soma, não é, professora? Começa a funcionar as ideias, o raciocínio, o discernimento. Isso é uma ferramenta muito importante, utilizar o discernimento como um, uma ajuda, um, um amparo próprio uma situação, uma ferramenta, um traço forte, uma qualidade que você pode lançar mão em qualquer situação. Então, primeiramente, tentar se tranquilizar, se acalmar. É sempre difícil a pessoa que está assim num momento de confusão, um momento de conflito, ela se acalmar. Mas isso tudo exige o quê? Simplesmente prática, dedicação e atenção. Como é que eu me comporto normalmente? Surgiu alguma coisa diferente? Qual foi a informação diferente? Esse é o princípio da auto-pesquisa. Primeiro, me conhecer. Segundo, reconhecer como que as situações, as energias, o comportamento das outras consciências interferem na minha manifestação. O que, é que me afeta mais? Às vezes, a pessoa fica irritada por deixar passar o horário do almoço. Entende? Então, aquela fome começa a criar, assim, um ambiente entrópico, uma sensação de, de falta, e aquilo tudo se transforma em algo muito maior por conta de um pequeno detalhe, simplesmente cuidar com o horário. Horário. Almoço uma certa disciplina, uma certa organização diária, já resolveria aquele problema? Né? E aí, é, do contrário, qualquer situação, qualquer contato com outra consciência pode gerar algum conflito. Entenderam o, o ponto onde eu queria chegar? Quer dizer, primeiramente, prestar atenção nos nossos detalhes. O que está acontecendo com a gente? Será que a gente está com algum problema sério? Se estiver com algum problema sério, o melhor mesmo é parar e dar atenção para aquele problema, resolver aquele problema. Se a outro, se você consegue enxergar isso na outra pessoa e ver que ela está com um problema e não consegue resolver, talvez oferecer um pouco de ajuda. Né? Uhum. Se a outra pessoa vem com alguma carga emocional um pouco mais elevada do que o habitual, você pode perguntar para ela o que, que está acontecendo. Isso é romper essas barreiras, é fazer as autossuperações, ter contato com as dificuldades, entender o que está se passando para tentar resolver o problema. Normalmente, resolver o problema em conjunto, ou pelo menos compartilhar as demandas. Okay? Professora Carla, fica à vontade.
0: Microfone, professora Carla.
1: O microfone está desligado.
2: Obrigada, pessoal. Nós temos aqui já algumas perguntas. Professores, eu quero fazer só um complemento ao que vocês trouxeram aqui e reforçando a questão da, da importância da empatia para o alcance dessa paz íntima. Né? Assim, em linhas gerais, nós entendemos que essa, essa, essa condição de paz íntima de pacificação íntima, ela se dá a partir do momento em que nós estamos bem conosco e com o nosso entorno. Né? E conosco vem a partir do processo da autopesquisa, como vocês colocaram, nós precisamos entender o que nos incomoda, né? o, que nos tira, o que tira a nossa paz íntima, para que a gente possa atuar para que isso é, seja é, é, retirado, para que a gente consiga está aí reciclando as nossas questões íntimas. E falar sobre a, a, que a, a empatia, né? Ela envolve a ação. Que não é ser passivo. Assim como o processo de pacificação não é passividade. Então, é efetivamente compreender os sentimentos, os desejos, as ideias e ações do outro. E para isso, a gente precisa exercitar a construção de relações de escuta genuína. Né? e como, da, a partir de então, sermos mais eficientes na assistência ao próximo, melhorar os relacionamentos, essa convivialidade, e que o processo das energias, ela nos ele nos traz muitas informações que são essenciais para que nós sejamos efetivos em nossas abordagens, né? ampliando muito mais a nossa, as nossas informações... É, o contexto no qual nós estamos inseridos e as pessoas com quem nós estamos nos relacionando. Então, eu queria trazer aqui, professora Simone, para você uma pergunta do Daniel Lapique. Ele coloca aqui, como ser empático com com Consim muito imatura e projetando seus erros nos outros e esperando que Deus nos ajude sempre e ela estar sempre certa. Ela diz aqui, já dizendo, ser um parente do núcleo da família.
0: Não sei por que, já com a primeira pergunta eu tinha entendido, né, Daniel? Então, é porque geral, por que, que eu falo isso? Geralmente, é, esses, esses conflitos a gente tem com alguém familiar, alguém muito próximo, né? Então, uh, o empático é justamente a gente entender, pensa assim, hoje eu estou na minha melhor versão, né? Se eu fizer uma, uma retrospectiva do, do que a Simone era dez anos atrás, 20 anos atrás, eu evoluí. Então, a Simone de 20 anos atrás, ela era mais limitada com alguns assuntos do que hoje. A Simone, então, do século passado, do, de dois séculos passados, provavelmente é essa pessoa que você hoje está dizendo que é difícil ser empático. né Então, a gente tem, tem que se entender nós, como consciência, nesse processo evolutivo. Então, eu eu sei que, para chegar até hoje, eu passei por várias etapas, né? É da, eu estou amadurecendo Então, tem pessoas que estão ah, na minha frente, mais evoluídas que eu, e tem pessoas que estão menos evoluídas, que estão vindo para trás, vindo atrás de mim, né? Então, quando eu penso ah, que eu me confronto com uma pessoa da família, que tem essa, esse pensamento mais limitado e que tem sempre razão, eu tenho que pensar assim, que eh, esse perfil eu também fui um dia e alguém teve paciência né e know-how, eh, criou uma estratégia para chegar a mim. Porque pensa assim, uma pessoa eh, que tem sempre razão e que você coloca aí que Deus, né eh, que espera que Deus está sempre ajudando ela, ela não tem... Estar vivendo ela deve ser complicado. Então, por exemplo, se você para um pouco, pensa assim, o que é ser ela? Né? O que é, é ter os conflitos dela, o pensamento dela? O estar sempre certa? Pensa assim, a pessoa que está sempre certa, como é que ela vai evoluir? Então, provavelmente, ela vai uh, deixar essa vida quase da mesma forma que entrou. Que pena, né? que desperdício. Só que também, se ela é parte do, do, do teu grupo evolutivo, do nosso, né? porque eu também tenho na família assim, é, eu também não posso ficar omissa. Né? Então, provavelmente, em alguns momentos, eu vou ter que me abster do, do, das minhas opiniões, né? porque a gente tem o um livre arbítrio e a pessoa também tem. Em outros momentos, eu posso me manifestar, talvez não do jeito que eu gostaria, mas do jeito que talvez ela consiga assimilar. Então é muito importante a gente entender o nível evolutivo do outro. E que para eu, eu estar no momento que eu estou hoje, eu fiz muito curso, eu dei muita aula, eu, eu 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 debati esse assunto com muitas pessoas, e talvez esse parente aí não, né, não não teve essa mesma oportunidade, não teve essa mesma motivação do que eu tive. Então, é só ficar de olho né, da maneira que se pode uh, tentar ajudar. Então, a empatia, nesse caso, não quer dizer que você vai uh, se colocar no lugar dela para poder ajudar, mas você pode se colocar no lugar dela como uma pessoa que precisa estar sempre certa como defesa. Né? Entre orgulho, entre, insegurança, entre a insegurança, entra o não se conhecer diferente. Né? Tem muitas pessoas que passaram a vida delas acreditando numa 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 linha de pensamento se de repente elas tiverem que desconstruir isso, elas se sentem perdidas, elas não se reconhecem mais, então é por isso que a gente diz, dentro da conselogia a gente fala, não fazer estupro evolutivo, o que que seria isso? É, é eu tentar colocar uma ideia muito avançada para uma pessoa que não tem condições ainda de similar, então aí cabe a mim, né? cabe a mim a fazer a simpatia, entender o perfil dela e o momento dela, entender as fraquezas dela, porque muitas vezes a pessoa se manifesta de maneira bélica, agressiva, de saber tudo, para mascarar a insegurança dela, né? a baixa estima, a, o medo de, de mudança, né? o medo do que é novo. Então, se eu entendo esse, esse ser dela, de alguma forma eu vou, ser, eu vou conseguir ser mais... Uh, compreensiva e, 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 e na, nos momentos que eu tiver oportunidade eu vou ser mais assertiva também na assistência né, que isso é, é muito importante professora? pode falar Paulo
1: lembrando também que se essa consciência faz parte do nosso grupo karma Familiar é porque nós temos aí alguma história em conjunto e essa dificuldade aparece do nosso interesse em que essa consciência fique bem e para isso a gente pode colaborar de várias formas. Às vezes o próprio acolhimento, quer dizer, se a pessoa ela tem uma forma de pensar, é porque ela desenvolveu eh, essa forma de pensar em algum momento do caminho evolutivo dela. E nada mais justo do que ter paciência, dar esse tempo para que essa consciência ela tenha aí o seu momento de reflexão, tenha o seu momento de aprendizagem tem o seu momento de tomada de decisão para que o próprio comportamento mude. Então, às vezes, é uma necessidade nossa esperar, dar este tempo, aguardar este momento de viragem dessa forma de manifestação dela, certo? Outra coisa também bem importante que a gente pode atuar sempre com o nosso exemplo. Então, o princípio do exemplarismo pessoal, ele permite que a gente, com as nossas manifestações, é, mostre uma nova forma de agir para consciências interessadas. Pode ser que, no momento, não surta muito efeito, não tem efeitos imediatos, mas, ao longo do tempo, aquela consciência, principalmente familiar nosso, o nosso amigo, ele vai ficar interessado nas nossas mudanças. Ele vai perceber como a gente já avançou, como nós nos portamos atualmente, qual é a nossa forma de, de manifestar com mais discernimento, com mais maturidade. E, naturalmente, vai ficar interessado, vai ficar, no mínimo, curioso em saber o que, que provocou tantas mudanças em tão pouco tempo. E aí, sim, aí tem o um abertismo para que você possa conversar, possa dar sugestões, possa mostrar a sua casuística pessoal, o que, que você acertou. Às vezes, ler um livro mudar o bloco de pensamentos, de sentimentos, isso vai reverberar nas, nas nossas próprias energias. E às vezes é isso, simplesmente aguardar um momento propício para conversar a respeito destes assuntos, de mudanças. É importante também não deixar a oportunidade de se posicionar passar muito, certo? Então, para que a gente tenha uma vida com paz íntima, é importante que a gente saiba se posicionar da maneira correta. Saiba se posicionar, saiba se comunicar com as outras consciências, e às vezes isso também é importante. Então, saber aguardar, saber acolher, respeitar o tempo evolutivo, mas para agilizar o processo, utilizar o exemplarismo, o princípio do exemplarismo pessoal e o posicionamento pessoal também. Professora Carla?
2: Então, professor Paulo, é interessante até porque o Daniel mesmo colocou na pergunta dele né, que a consciência ela é muito imatura. Então, já compreendendo, né, iniciando pela compreensão dessa condição, daquela consciência de imaturidade, já é um primeiro passo para o processo da empatia. né? Entender que se aquela consciência eu mesma identifico e enxergo ela como imatura, porque ela tem algumas dificuldades, limitações, ainda falta vivenciar algumas experiências que, de repente, eu mesma já vivenciei para conseguir mudar as suas posturas e formas de manifestação. E aí eu queria, dentro desse contexto trazer aqui, pedir para que você, professor Paulo, falasse sobre a relação é, da empatia com o processo da interassistência, né, e como que isso se dá para o alcance da pacificação íntima, e trazendo, por quê? Porque isso tem muito a ver com a pergunta que o Marcos coloca aqui, ele fala, so, é, ele coloca uma pergunta sobre como ter empatia com uma pessoa que é má, ou que cometeu um crime,
1: Ok, quanto, quanto assunto interessante, hein? Vou tentar formular aí um, um raciocínio. É, a empatia, principalmente a empatia, visando a interassistência, é do meu ponto de vista, eu vejo que a gente consegue é, com as vivências, com as nossas experiências pessoais. É aí que a gente começa a desenvolver uma autoridade moral para poder trabalhar em prol da assistência aos colegas, principalmente aos colegas evolutivos que estão passando por uma situação parecida. Por quê? Porque a gente já vivenciou, já sabe como resolver, já pode dar alguma dica, pode contribuir aí com uma técnica, alguma coisa que fez bem para a gente, também pode funcionar com o nosso colega, certo? Então começa por aí. Desenvolvimento da interassistência, da empatia interassistencial tem a ver como? com as nossas vivências. Então, primeiro, a gente precisa ter experiências. Precisamos colocar a nossa cara à tapa, como se diz no, no ditado, né? Nós precisamos ir, vivenciar, experimentar. Se alguma coisa não deu certo, tentar de novo, tentar de uma outra forma, já que se a gente fizer tudo sempre do mesmo jeito, o risco de ter o mesmo resultado vai ser muito frequente, Ok? Tentem inovar, tente fazer algo diferente, mas principalmente vivenciar. Vivenciando é que nós vamos ter contato com várias situações, com várias realidades, com várias atividades, várias tarefas, várias demandas pessoais, várias oportunidades de autossuperação e principalmente matéria-prima para as nossas reciclagens pessoais. Ok? No meio do caminho, nós vamos nos deparar com algumas situações, principalmente de consciências que estão aí tentando aprender também como ter uma convivência mais saudável. E esse processo, ele tem vários equívocos. Nós aprendemos, nós tentamos fazer algo de alguma forma, e nem sempre o resultado é satisfatório, o resultado pode não ser produtivo para ambas as consciências envolvidas então, surge aí um ponto bem importante. É entender o que, que aconteceu e tentar prescrever para nós mesmos como mudar os nossos comportamentos para que o resultado seja melhor. Certo? Entender a outra consciência significa entender que, às vezes, ela vai cometer alguns equívocos e não por conta disso que ela precisa ser condenada para o resto da sua evolução por conta de um ou outro equívoco. Okay? Parte do pressuposto que nós mesmos, em algum momento do passado, pode ser, em alguma vida anterior, pode ser nesta vida mesmo, já cometemos também alguns equívocos. E nem por isso nós ficamos desabonados das nossas outras qualidades. Isso normalmente é utilizado para enxergar o que é melhor na outra pessoa, por mais equivocada que se pareça naquele momento, por mais complicado que seja a situação, sempre há uma postura de amparador para permitir que a outra consciência também supere os seus gargalos evolutivos. Okay? Então, primeira coisa, é não agir de forma a cobrar do outro, mas cosmoética, ou seja, atos mais... É, centrados, mais equilibrados do que ela mesma pode oferecer. Então, cobrar, sim, é um posicionamento, é uma situação normal, principalmente quando são pessoas próximas, você quer o bem delas, então tem uma certa responsabilidade na interação, em chamar a atenção, avisar pelo menos, informar, se comunicar, mas tem que respeitar o nível que ela consegue se apresentar de cosmoética naquele momento. pensa assim que a cosmoética é uma ética mais ampla do que simplesmente o um conjunto de hábitos e costumes de uma determinada região. Ela tem a ver também com a manifestação da consciência, sua manifestação das próprias energias, aonde que ela emprega as energias, quais são os pensamentos, quais são os sentimentos que ela costuma manifestar. Entende? É, não tem a ver só com esta vida intrafísica, pode ter a ver com outras vidas também, o período que ela passa entre uma vida e a outra. Então, é uma ética muito mais ampla do que a ética como a gente estuda na sociedade intrafísica, certo? Então, isso tudo vai trazer o quê? É, a possibilidade da consciência, mesmo que ela tenha errado bastante, cometido um equívoco bem grande, dela poder se retratar, se reconciliar com as outras consciências, principalmente aquela que não teve tão bom resultado assim. Okay? Então, sempre há essa possibilidade da consciência refazer aquilo que ela possa ter feito de mal, de ter, de, de ter se equivocado aí no caminho evolutivo. Nós mesmos já devemos ter aproveitado essa oportunidade de retratação, de reconciliação, muitas e muitas vezes. Pensem nisso. Também é uma forma de desenvolver a empatia interassistencial.
0: Eu queria aproveitar, pessoal, para falar, né, até, falar, uh, dessa pergunta aí do, do Antônio Marcos, né, uh, que existe um curso que vai começar dia 17 de outubro, que é do assistenciologia, Tá? Ele é um curso de 20 aulas, então, desculpa, são 16 aulas, são oito domingos, duas horas por domingo, aos domingos de manhã, e ali tem teorias e muitas reflexões, muitos assuntos, muitos exemplos que vocês podem considerar de fazer o curso para poder entrar mais nesse, nesse debate, tá? O pessoal vai colocar o link ali e vocês podem ter mais acesso aí. Com a tua pergunta... É, Antônio Marcos, né? Eu penso assim, a pessoa que faz um crime, a pessoa que, so... por exemplo, na, na Socin, né, na sociedade, o pessoal acha que, para resolver a criminalidade, tem que matar todo mundo, Que matar é a solução, né? Se a gente pensar que a consciência patológica dentro de um corpo físico ainda ela é limitada, porque ela só faz mal aonde o corpo físico dela vai, tu nem pensaria em matar, porque se tu mata ela, ela como consciência extrafísica, sem o corpo físico, ela pode influenciar várias pessoas. Né? Então, a pessoa que pensa em matar, ela mostra que dentro do, da maturidade dela, ela não tem um, argumentos ou mesmo maturidade para lidar com situação diferente. Né? Porque é mais fácil eliminar uma pessoa, é mais fácil roubar, é mais fácil, dentro do contexto dela, é mais fácil fazer essas coisas erradas, porque ela não sabe se manifestar de maneira certa, assertiva, argumentar, se socializar. Então, são vários traços intraconscienciais dela que está em defasagem e que mostra ah, nas suas reações, né? Essa, essa maldade. Então, você pensa que a maldade que faz com os outros, se ela sente essa necessidade de fazer maldade com o outro, como que ela se trata? Então, é, é bem interessante, existem muitos filmes, essas séries que tem na televisão, é, é bom acompanhar e tentar ver numa, num, num contexto assim mais assim amplo, né olhando de fora, entender a pessoa como consciência. Aí, nesse caso, vai ser mais fácil para você a se colocar no lugar de uma pessoa que é má, que, que, que cometeu algum crime, né? De, de, de procurar entender ela. Não quer dizer que tu concorde, tá? É procurar só entender o nível de maturidade dela e por que, que ela viu necessidade de fazer isso. Né? Se ela é má com os outros, a gente só é com os outros aquilo que a gente é conosco mesmo, né? Imagina o inferno que é viver ela. Mas, Carla, a gente deve ter mais perguntas aí, né, Carla? Sim.
2: Temos uma pergunta, é, Simone, até para você poder expandir um pouco dentro do que você acabou de comentar. E que também tem, é, você pode aproveitar e que tem muita ligação com o próprio curso assistenciologia. Que é a Saler pergunta aqui. Se existem técnicas voltadas ao exercício diário da
0: empatia? Isso aí, ótima pergunta. Uh, um uma grande no início, assim, né? Quando a pessoa sai do, do umbigo dela, né? Sai do, de que tudo ela, de que ela é o centro do universo e começa a olhar para os outros, ela começa a, a querer ajudar o outro, né? E nesse ajudar o outro, às vezes muitas pessoas fazem essa ajuda para ter algum alguma coisa em troca, né? Tipo, eu vou ajudar ele para ele me ajudar eu ajudo o outro, porque assim eu vou criando um grupo de amizades que se ajudem quando precisar, vão me, me ajudar também. Então, pode ser que lá no início, quando uma pessoa pensa em ajudar alguém, ela tenha segundas intenções. Mas depois ela começa a provar um certo, uma certa satisfação em poder ajudar o outro. Né? Então, ela vê que aquela assistência que ela deu para o outro fez ela se sentir melhor, e aí, ela passa a perceber que essa assistência, que a, a princípio ela estava assistindo o outro, o fazê-la se sentir melhor ajudou ela também. Então, ela, ela nota que toda assistência, na verdade, é uma interassistência é uma assistência de mão dupla. E ela vai gostando disso, né? ela vai gostando e, e ajuda um, e ajuda o outro, vai aumentando esse, esse quadro de de assistencialidade, vai ficando mais disponível. E ela vai saindo, então, do, do umbigo dela e vai se abrindo mais para o mundo, vai se abrindo mais para as pessoas, vai ter mais retorno das pessoas. E nisso, a vida dela ela vai ver que vai ficar mais fácil, porque ela está interagindo com todas as pessoas. Então, essa técnica de ajudar alguém, ela é muito importante no sentido até egoísta, né? Eu ajudo para me sentir bem. E depois você vai, você vai vendo que você não vai mais fazer isso por segunda intenção, vai ser mais, vai ser natural, teu, você simplesmente vai estar tá disponível para essa assistência. E, e outra coisa, né? todos nós procuramos a paz íntima, vamos dizer que não, né? Nós estamos aí, muitos de nós até, a gente sai da, da, da muvuca, do... do de lugares muito muito cheios, muito problemáticos, vamos viver mais isolado para ter um pouco de paz. Mas a paz íntima é além da paz externa, né? é uma paz intraconsciencial. Então, uh, muitos para a gente conseguir essa paz interior, nós precisamos lidar com traços da gente, traços que são bélicos, que são agressivos. E esses traços se manifestam quando? Quando a gente interage com alguém. Então, quando a gente interage com alguém que a gente tem uma reação meia exagerada, é o momento de, de ver que a gente tem que mudar. E nessa mudança, então, você também vai entendendo o outro. Então, por exemplo, o outro me deixou bravo. Aí eu começo a perguntar: não, mas não foi o outro que me deixou bravo, foi eu que me deixei ficar bravo. E aí você vai fazendo um processo duplo, entende? Um processo de autopesquisa de admitir ah, o traço que você tem que mudar e também o entendimento do outro. Porque a partir do momento que você evolui, você entende também que o outro está tá, tá querendo também evoluir. Então, essa é, é, essa, essa tec, uma técnica da empatia, eu digo, é um esforço também de toda vez que a gente se sente bravo, incomodado, é tentar ver, aí, por que que essa pessoa gritou comigo? aí talvez eu vou ver que ela não era comigo que ela queria gritar. Eu simplesmente eu, eu cheguei na hora que ela estava uh, consternada lá com o filho dela, ou que ela recebeu uma ligação, e ela estava com essa energia de que precisava sair, e eu apareci naquele momento. Aí eu vou tirar a questão pessoal. Então, não tem motivo de ficar brava, né? Se ela simplesmente estava desabafando uma energia dela, que podia ter sido eu, podia ter sido outra pessoa, então por que, que eu vou ficar brava? Então, esse é um exercício realmente diário. A cada, a cada interação que eu tenho com uma pessoa é uma oportunidade de exercitar a empatia. É um exercício muito rico, pessoal. Eu Professor. recomendo.
1: Vai lá, Paulo. Então, eu, eu também gostaria de complementar que para que a gente consiga realizar aí o exercício de empatia, principalmente de forma diária, é preciso sair do nosso umbigão, sair do nosso, das nossas demandas pessoais, quer dizer, resolver as nossas necessidades mais básicas, ter um mínimo de auto-organização pessoal, financeira, de horários, de disponibilidade, para poder ter tempo e se dedicar, dedicar atenção de qualidade para as outras pessoas que estão à nossa volta. Isso é bem importante. Primeiramente, a auto-organização. Resolver o nosso meio de campo, resolver as nossas pendências para ter espaço na tela mental, ter tempo eh, de qualidade para poder dedicar ao outro. Tá? Também a questão de estudos, estudos de assuntos de interesses diversos. Pode ser livros, vídeos, você está se qualificando, você está eh, interagindo de alguma forma com o conhecimento, com o saber, tentando... É, entender uma outra realidade, aprender algo novo, sempre é muito importante. Terceiro, se envolver aí com alguma atividade. Pode ser até no voluntariado. O voluntariado traz muitas experiências ricas. Você consegue ter um contato com consciências diversas. É, a prática de esportes, por exemplo, pode ser uma situação que vai ter uma, uma interação com pessoas diferentes, você sair no parque, dar uma caminhada, é lógico, tem que usar a máscara, mas em alguns lugares é permitido. Hoje que você tem aí essa certa, uma certa liberdade para é, essas atividades ao ar livre. É, outra coisa também, já voltando para a questão multidimensional, é que a gente trabalha com energias, nós estamos imersos em campos energéticos. Então, quando a gente está conversando com alguém, está vendo um filme, participando de alguma atividade, nós estamos é, trocando energias com aqueles ambientes, com aquelas pessoas envolvidas, com aqueles assuntos, okay? e isso faz com que a gente possa fazer, por exemplo, uma leitura das energias que estão no local, fazer acoplamentos energéticos, acoplamentos energéticos é uma forma assim, é, bem avançada, uma forma é, sofisticada de a gente ter desenvolver essa empatia, nós fazemos uma leitura energética do que, que aquela pessoa, o que, que aquele local está é, emanando de energias. Também temos aí, com relação à técnica do acoplamento energético, uma evolução, que é a técnica da TENEPS, tarefa energética pessoal diária, doação de energias, então é o um acoplamento energético mais intenso durante 50 minutos, a gente pode ter contato com consciências, por exemplo, que já não estão mais utilizando o corpo físico, que já desomaram já morreram aqui na intrafisicalidade, mas elas continuam existindo, se manifestando em outras dimensões. Então, com a técnica da TENEPS, né, é possível você ter essa interação, desenvolver essa empatia aí a inter com a, a consciência que já dessomou. É, também uma técnica mais avançada é participar por exemplo de um campo de para cirurgia para cirurgia nada mais é do que um acoplamento energético mais intenso a doação de energias mais densas né o que a gente chama de ectoplasma para consciências que estão necessitadas né hoje em dia você consegue fazer por exemplo Solicitar uma para-cirurgia é, pelo site. Né? Então, tudo em formato online. São algumas técnicas que é, eu elenquei aqui, que a gente possa, então, é, estar em contato com outras consciências, entender, perceber a demanda de outras consciências, desde que a gente tenha aí um mínimo de organização pessoal. Tudo parte. O princípio é que se a gente só consegue fazer assistência para outras pessoas, para outras consciências, quando nós estamos é, bem resolvidos, temos aí um nível mínimo de auto-organização para poder dedicar um tempo para as outras consciências. Ok? Era isso que eu queria... Cara,
0: eu mais... Ótimo, ótimo, ótima ótimo adição aí. Sempre tem o que acrescentar, né, Paulo? É
2: verdade. A a gente
0: tem ainda... Tem ainda uns, uns seis minutinhos aí para o final. Tem mais alguma pergunta aí do, dos internautas? Temos, sim, Simone. Tem
2: muita pergunta chegando. É, é. Nós temos aqui Saller é, Saler também, que pergunta, na visão de vocês, qual o principal mataburro ou travão da empatia hoje em dia?
0: Eu entendo que o professor Paulo adiantou né, na questão do... Da, da situação financeira da, da calma da, da pacificação íntima mas ah, eu entendo que é a questão da demanda primária também né é, é dinheiro é, é estabilidade é, é instabilidade né e, e que, que dificulta essa questão de pensar no outro não justifica não justifica, mas às vezes o problema da pessoa é tão grande que realmente não tem espaço para ela pensar no outro. Né? Então, a gente está acompanhando hoje em dia, né, não só a questão do, do, do Covid, mas a própria situação que a pandemia trouxe, né? política, econômica, social também, pessoas que estão tendo muita dificuldade. Dificuldade financeira, dificuldade de saúde, dificuldade entre família. Então, nesses casos, assim, a dor delas, o, o, o dilema delas é tão forte que elas não conseguem ah, parar para poder pensar no outro, né? para poder ter empatia no outro. Por isso que é importante, enquanto a gente está numa vida mais confortável, aprender a fazer empatia. Porque no momento que a gente não está confortável, né, que, os percalços da vida nos pegam, é mais difícil é mais difícil aprender nesse momento aí. Então, se você está com uma vida aí confortável financeiramente, confortável assim na, na relação direta aí com o parceiro, com a família, uh, exercita a empatia. Porque a gente sabe, né? Momentos difíceis, todo mundo passa. Aí, nesses momentos difíceis, vai ser mais fácil continuar o a empatia, mas já porque já aprendeu... Né, esse exercício. Não precisa aprender num momento que está complicado. Né? Um oh,
2: oh, Simone, podemos então dizer que a empatia ela é desesperada quando a gente consegue ultrapassar as fronteiras do nosso ego. Bem, bem
0: falado. Isso tá aí. Muito bem eu, falado. Queria,
1: eu queria incrementar também ponto de vista, uma reflexão. É, tudo, tudo passa até essa situação em um momento ou outro, vai passar. Resta é que a gente tenha aí, tome os, os cuidados necessários, e principalmente a questão da higiene da, da pensênica, quer dizer, cuidar com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e com as nossas energias, é, isso faz com que essa situação atual seja um pouco mais, como eu diria, tolerável, porque é uma, uma proatividade nossa uma possibilidade nossa. É... E a consciência, ela seria a principal responsável pela sua mudança de, de contexto, pela sua mudança de patamar evolutivo, o que me traz a ideia de que a própria vontade da consciência seria um fator de mudança. Então, a vontade, o principal atributo da consciência, ela poderia ser aí o, o, o principal recurso pra, para a consciência vencer esses travões da empatia então é, pela vontade quer dizer se a consciência ela quer aprender algo novo basta que ela dedique atenção dedique horas do seu dia ela aprende algo novo se ela quer aprender a, a por exemplo dirigir um carro é, existe todo um, um processo de qualificação, de treinamento, para que ela aprenda a conduzir o veículo de forma segura com as outras consciências e aproveitar, então, esse benefício. Com a empatia, principalmente a empatia com a questão interassistencial, é, a consciência também pode, com a atuação da própria vontade decidida, desenvolver habilidades, desenvolver os traços, até com uma certa perseverança, né, porque, assim, ela vai tentando uma coisinha aqui, uma ali, uma hora dá certo. Então, ela acaba desenvolvendo, é, vencendo esses travões aí da, da empatia, desenvolvendo uma empatia interassistencial com a atuação da vontade. O que, que as professoras acham a respeito desse ponto de vista?
0: É bom, é bom lembrar, que, pessoal, que a pessoa que se faz vítima da vida é bem complicado uh, ela saber ser empática. Então, é importante a gente também entender né, a, a ação e reação e que a gente está tendo uma vida uh, que a gente construiu, né, assumir as nossas responsabilidades, porque dessa forma a gente também se mexe para fazer diferente. Porque enquanto a gente usa, uh, se sente no papel de vítima, é muito difícil se colocar no lugar do outro também. Então, esse é um exercício também, né, de uh, assumir a responsabilidade da vida, do, do que está acontecendo, superar os obstáculos, ver o que que, a gente, que traço a gente tem que poderia ser melhorado, né? Se a gente manifesta ainda algum tipo de agressividade, se a gente justifica ainda por que a gente está bravo, é porque a gente ainda tem traços para reciclar. Para poder chegar à pacificação, né? A paz íntima, ela. Imagina a gente tem que sentir paz no meio do caos. E para se sentir em paz no meio do caos, é um exercício íntimo, né? É uma reciclagem que a gente tem que fazer. Então, a partir disso, é muito mais fácil exercitar a empatia e se colocar no um lugar do outro. Certo? A gente já está terminando, né? É, no final da live, passou bem rápido. Eu muito agradeço aí pelas, pelas contribuições e perguntas, esperamos que a, que a gente tenha atendido a expectativa de vocês, né? E que o que, gente, que foi falado aqui é, leve a vocês a, a refletir né, sobre a própria conquista da paz íntima que todos nós almejamos, né? Não é verdade? Professor Paulo, você gostaria de fazer as considerações finais?
1: Eu gostaria... Principalmente de agradecer a oportunidade de estar aqui com as colegas. Eu gostaria de convidar também as pessoas para refletirem a respeito do que nós conversamos e que cada um de nós, que nós tentemos aplicar essas ideias, essas informações. Interessante é termos as nossas experiências. Vamos tentar aí aprofundar os conteúdos aqui, é, compartilhados também tentem desenvolver técnicas próprias às vezes nós temos aí um, uma uma vasta oportunidade de conhecimento de interação e a gente acaba não aproveitando não dando o devido valor isso também faz parte aí do nosso caminho evolutivo entender quais são as oportunidades que a gente pode aproveitar é, é isso Agradeço a todos aí pela presença, né, por ter acompanhado, por ter feito as perguntas também.
2: Bom, pessoal, agradeço também a todos a participação, que enriqueceram o nosso debate, a nossa conversa hoje aqui. É, quero incentivá-los a assistir a aula gratuita, que foi apresentada aqui para vocês, do, do curso Projeção Consciente e também ao curso Assistenciologia, no qual muito do que vocês ouviram hoje aqui no nosso debate é aprofundado. Então, fica esse convite e fica aí uma pergunta de reflexão para todos com base no que foi debatido e foi conversado aqui em nossa live. Qual é o seu grau de facilidade em praticar empatia? É isso. Uma boa noite para todos. We'll <laughs>